0: Amados hermanos, muy buenos días. Reciban este saludo cordial en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad permítame poder compartirles la reflexión del día, el cual se titula, ¿Qué o quién ocupa el trono de tu corazón? Y en este tema, en este título reflexionamos en la palabra de Dios que está en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5, en la que dice, Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación impureza, pasiones desordenadas, Malos deseos y avaricia. ¿Qué es idolatría? Amados hermanos, el título diría ¿Qué o quién ocupa el trono de tu corazón? Y en este pasaje nosotros reflexionamos en la que si hemos pensado por mucho tiempo que la idolatría es solo hacer imágenes e, y, y, y adorarlas, pero si le, prestamos, si le prestamos atención al pasaje de hoy, vemos como a diferentes eh, obras pecaminosas también se les llama idolatría. Entre ellas está la avaricia y, y tal vez lo preguntamos por qué. Pero para iniciar, eh, recordemos el primer mandamiento que dice en Nexo, capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Sucede que un ídolo es un falso dios o algo, o alguien diferente de Dios, al cual se le puede adorar de diferentes maneras. Entre ellas está rendirle culto o simplemente hacer que eso ocupe el centro de nuestro corazón. Amados hermanos, es decir, vivir para eso, o quitarle el primer lugar a Dios. Entonces, cuando decimos que la avaricia es idolatría, es porque nuestra vida gira en torno a solo conseguir dinero, sacrificarnos el tiempo, la iglesia, con nuestra familia, incluso el tiempo de descanso, por estar en todo momento pensando en obtener más, mucho más dinero. Sabemos que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y lo mismo sucede con la fornicación o las pasiones desordenadas, cuando a toda hora pensamos en querer tener eh, placer sexual, es porque hemos puesto ese ídolo de lujuria en el trono de nuestro corazón y todos nuestros pensamientos giran a ese, a ese ídolo, a esa atadura. Solo basta con que miremos nuestro corazón y descubrimos cuál es su inclinación. Quizás encontremos que su propósito sea querer tener las medidas exactas de belleza comprar a cualquier precio la mejor marca de ropa o consumir eh, películas, series o novelas sin medir el tiempo y las consecuencias en las cuales nos está acarreando eh, esta actividad hasta escuchar música que solo incita a pasiones desordenadas todo esto también es idolatría también puede suceder que convertamos algo bueno en un ídolo cuando, cuando ¿cuántos de nosotros no vivimos en esto? o hacemos, hacemos las cosas con el objetivo de complacer a a una persona, a un hijo, a un esposo, a una novia, antes que a Dios. Esto también se convierte en idolatría. ¿Cuántos incluso hacemos de nuestro trabajo, ministerio, un talento, la prioridad de nuestra vida? ¿Somos conscientes de que Dios nos los ha dado? ¿Somos conscientes, pero terminamos dando el trono en nuestro corazón a la bendición y no a Dios, que nos ha dado esta bendición? Amados hermanos, por lo general nuestra intención con estos ídolos es encontrar satisfacción, plenitud, felicidad, sentirnos realizados. Pero al final vemos como nada de esto puede llenar completamente nuestro corazón. Y terminamos por volvernos esclavos de aquello que pensamos, que dominamos o simplemente que es un buen propósito. Amado hermano, todo lo hermano, com- todo lo que compita con Dios por tener el trono de nuestro corazón es idolatría. Y el único que llena todo y debería llenar todo es el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Por lo tanto, es quien debe ocupar el primer lugar en todo, en todo aspecto y en todo lugar en nuestra vida. En este tiempo, yo te preguntaría qué o quién ocupa el trono de tu corazón. Si escudriñas un poco en tus actividades, en tu vida diaria, tal vez encontrarás algo de idolatría. Yo te animo a reflexionar sobre este pasaje y sobre este tema, a que puedas encontrar la verdadera guía, el verdadero camino. Somos creados, somos su creación y somos sus hijos, y estamos, estamos enseñados a honrarlo, a glorificarlo, a decirlo, a alabarlo, porque Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador y ha hecho tantos por nosotros que se merece el primer lugar en nuestro corazón. Dios te bendiga en este tiempo y en este día, en este domingo familiar, que sigas creciendo en el Señor y que sigas fortaleciéndote en su palabra. Abrazos a todos mis amigos. Dios los bendiga.